0: De stroom. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Dus daarom dat noem je hoogverrijkt uranium. Maar dat is ook iets wat heel erg sterk gecontroleerd wordt. Dat het niet zomaar eventjes uh, de wereld over... Uh, dat koop je niet op AliExpress. Hè? Dat koop je niet op AliExpress. Uranium, 235 ook niet trouwens, maar... En plutonium? Uh, ook niet. Ken jij nog een mannetje? <laughs>
2: Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretisch natuurkunde Bert, dat ben ik, een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde. Klopt. En uh, vandaag Bert, uh, misschien ken je het wel, uh, wij hebben allebei ouders die zijn uh, in de zestig. Ja. Uh, en ik weet niet waarom, maar die zijn dus bezig met het leegruimen van hun huis. Ja, de mijne ook inderdaad. Het is echt belachelijk. Die mensen hebben drie verdiepingen, 130 of 150 vierkante meter. Het is fucking groot. En dan gaan ze spullen opruimen en naar ons mini-huisje brengen met... hé, hey, dit was van jou vroeger, alsjeblieft. Ze willen ook gewoon ruimte voor en, en, zichzelf. Ja, maar gast, de hele zolder staat leeg. Ze komen daar nooit. Maar goed, toen kwam mijn moeder met een tas met boeken die ik al tien jaar niet meer... nou, tien jaar, twintig jaar niet meer had gezien aan... Uh, En daar zaten dus boeken bij die ik vroeger had gelezen... over uh, de schepen van Greenpeace. -hmm. Want ik was vroeger uh, vrij uh, fanatiek fan van Greenpeace. En een van die boeken ging over uh, de Rainbow Warrior. Uh, Een van de meest iconische schepen die Greenpeace in de vloot heeft. En, uh, en dan gingen ze dan mee van die protestacties uh, varen, toch? Ja, dus het ging ook over een protestacties, namelijk bij uh, de kerncentrale van Sellafield. En mm-hmm. daar waren uh, actievoerders van Greenpeace opgepakt. En toen kwamen vier scholieren uit Nederland op het plan om die actievoerders te helpen. En hoe doe je dat beter dan door ook actie te gaan voeren? En toen eindigden ze in Sellafield in een webvol intriges. En jij was maar, wel geïnspireerd. Dacht, uh, nou, ik vroeg me vooral af toen ik de achterflap weer had gelezen... Uh, hoe zit dat eigenlijk met kernenergie? Want dat was toen echt de grote, het grote kwaad. En tegenwoordig wordt dat ook wel gezien als... Uh, een soort van uh, brug naar echt duurzame energie. Uh, maar uh, hoe werkt dat eigenlijk precies? Nou, doe maar
1: een poging. Nee. <lacht> nee doe maar een poging. Nou ja, wat, uh, even, we moeten ergens beginnen. Wat, uh, waar, maar, hoe, hoe denk je zelf dat het werkt?
2: Uh, nou, wat ik ervan weet is dat je, uh, je neemt een stof, volgens mij is dat uranium. En op een of andere manier uh, sloop je die atomen
1: en daarbij komt energie vrij. Ja, nou, dat is in ieder geval het begin. Uh, dat heet een splijtingsreactie. Mooi. Mooi hè? Ja, en dan is vraag: vrij goed werkzaam splijtingsreactie. Nou, nee, uh, ja. hoe werkt zo'n splijtingsreactie? <laughs> nou, zoals alle uh, atomen die we inmiddels gezien hebben hier, uh, is ook uranium opgebouwd uit protonen, neutronen en elektronen. Een uranium heeft 92 van die protonen. En er is één variant van uranium. Dat heet uranium-235. Waarom heet dat uranium-235? Omdat die 92 protonen heeft, 143 neutronen. En dat is samen? 235. En dat is uh, een specifiek uraniumatoom. Dat noem je een uraniumisotoop. En die kan je heel goed gebruiken voor kernenergie. Op het moment dat je daar één los neutron, een los neutron deeltje, opschiet... dan valt die aan elkaar, dan splijt die... Uh, En door die splijting komen er een aantal stoffen vrij. Twee andere atomen uh, en een twee of drie neutronen. uh, En een klein beetje energie. Een klein stukje van de massa van dat uranium-235 wordt omgezet in energie. En dat is de energie waarmee je vervolgens elektriciteit opwekt. En hoe komt die energie vrij? Uh, Om daar volgens... uh, het is letterlijk massa die wordt omgezet in energie. Netwerk. Ja, maar heb je dan stroom direct? Of heb... Oh nee, nee, meestal gebruik je daar iets van een stoomturbine of zo voor. Dus door water te verhitten en dan op die manier ga je daar weer stroom mee opwekken. Dus eigenlijk probeer je te zeggen dat het energie is die vrijkomt in de vorm van warmte. Ja, en die je vervolgens weer gebruikt om elektriciteit op te
2: wekken. Dus het wordt heet. Ja. En daarmee verwarm je water. Ja. En dan komt er een stoomturbine bij kijken. Helemaal waar. En dan heb je
1: elektriciteit. Ja. Klinkt prima. Maar je wil natuurlijk niet meer eens aan Want het doel van zo'n kernreactor is dat bij elk uraniumatoom dat er splijt... er weer een nieuw atoom als het ware wordt aangestoken. Dus bij zo'n splijt, splijtend uh, atoom ontstaan er nieuwe neutronen. Twee of drie. Dat hangt er vanaf. Kan allebei. En je wil dat precies één van die twee of drie nieuwe neutronen die er ontstaat... een nieuw uh, uraniumatoom aansteekt en weer laat splijten. Niet meer, maar ook niet minder.
2: Um, dat doet mij denken, hè? Aan uh, waar we de afgelopen twee jaar en hopelijk niet meer mee te maken hebben gehad, namelijk corona en het r getal.
1: Gaan we nu alles aan corona irriteren?
2: Uh, nee, maar hier komt het, als ik het goed begrepen heb, wel goed van pas, namelijk, uh, zeg, maar als, als je er wel, als elk uh, uraniumatoom meerdere aansteekt, dan heb je op een gegeven moment geen controle meer. Dus je wil, begrijp ik uit jouw woorden, dat het één aansteekt. Klopt. Ja. En dat doet denken aan hoe je met coronamaatregelen... het R-getal probeert te beïnvloeden. Ah, zo. Dat het niet uit de hand loopt. En ook niet um, minder wordt. Dat wil je bij corona natuurlijk wel. Maar als je een kernreactor wil laten draaien, blijkbaar niet. Dus ja. je hebt coronamaatregelen waarmee je dan zorgt dat het precies één is.
1: Ja, dat, in, ben ik, denk, uh, dat, zo werkt het in zekere zin met een beetje uh, fantasie ook bij een kernreactie... Um, je hebt een zogenaamde moderator, heet dat, in de reactor. Dat zijn dan de maatregelen hier. En die remmen de neutronen af, zodat, de neutronen, zodat er precies genoeg neutronen zijn... met de goede snelheid om weer een nieuw uranium-235-atoom te splijten. En op die manier krijg je dan dat steeds elke een nieuwe doet... waardoor je een constante kettingreactie krijgt... maar een beheerste kettingreactie. Op dat moment zeg je dan dat de reactor kritisch is. Dat is echt dom, toch? Hoezo?
2: Waarom zeg je niet gewoon dan is hij lekker bezig of iets, iets meer natuurkunde? Kritisch klinkt alsof het al bijna fout gaat.
1: Nou ja, maar dat is ook wel zo. Want op het moment dat het boven de kritisch gaat, dat hebben we ook gezien met, uh, zo'n, uh, met corona uh, maatregelen. Op het moment dat er één een, een uraniumatoom meer dan een nieuwe gaat aansteken. Dan voor je het weet heb je een onbeheersbare kettingreactie. Ja, het gaat wel hard met een erg getal En dan, en dan ontploft, ontploft de hele bedoeling. Dus daarom is het wel belangrijk dat hij gewoon uh, echt kritisch is. Tim. Ja. Yeah. Ik ken je natuurlijk als een, als een rustige jongen. Uh, uh, dat is grappig. Uh, ja. <laughs> meestal, maar je komt hier net wel binnen met zo'n kop van. Uh, ik heb vier espressos op. Dead Kennedy is geluisterd en uh, ik zal me afvragen: ben je de laatste tijd uh, kritisch of uh, ook wel eens uh, superkritisch? Um, je hebt natuurlijk een zoon van twee. Nou,
2: ik word op hem nooit boos, bijna nooit. Nee. Nee. Want ik vind namelijk dat kinderen er niet zo heel veel aan kunnen doen hoe ze doen. <laughs> en andere mensen wel. Ja, dus dan word ik wel snel boos op andere mensen. Maar het is wel zo, kijk, als Kees vervelend is... en dan komt iemand anders ook nog vervelend doen... dan word ik extreem boos op die andere.
1: Dus als ik wil dat jij een soort van uh, ontploft, dan moet ik...
2: Dan uh... moet je eerst Kees een schop geven zodat hij gaat huilen. Wat je okay. dan niet gezien hebt. Dan denk ik, Kees, houd met huilen, er is niks. En als jij dan ook nog maar iets doet, dan stroomt de emmer... Ah, oké, dus je zit wel op het randje erdoor. Ik sta goed in contact met mijn emoties, dat klopt. Maar terug naar kritische atomen. Uh, te weten, uranium, waarom heb je eigenlijk uranium nodig? En niet uh, waterstof of uh, koolstof of uh, zuurstof of uh, ijzer? Ja, noem <laughs> of, maar een paar. Uh,
1: aluminium. Gaan we, alle, gaan we alle atomen opnoemen, Tim? Nee, want ik ken ze niet al. Uh. Ik denk niet dat ik, uh, dat ik ze allemaal kan opnoemen. Uh, misschien kunnen we een andere keer een aflevering doen die je alle elementen gaat noemen. Um, uh, waarom dit met uranium moet... Um, heeft er met name mee te maken dat... heel veel elementen, atomen zijn... Uh, niet instabiel. Dus die kun je überhaupt niet splijten. En van degenen die dat wel zijn... er zijn er wel een aantal die dat wel kunnen... maar daarvan is uranium-235... dus die specifieke soort uranium... een van de weinigen die uh, je en kan splijten... en die dan ook zelf weer nieuwe neutronen... onder andere dus uitzendt. Dus uranium splijt... komen twee andere atomen bevrijd... en nieuwe neutronen. Dus dat is een van de weinige... Uh, stoffen die... Dat kan doen waarmee je dus zo'n reactie ook in stand kan houden. En dan is het ook nog zonder ongeveer de enige die vrij, uh, in vrij grote overvloed in de natuur voorkomt. Wat, uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld als je op ijzer uh, neutronen schiet? Nou, op ijzer specifiek weet ik niet precies, maar dan dat gaat het je... op andere stoffen. Nou, ja, dan bondert het niet. Zomaar uiteraard zal kunnen afketsen. En bijvoorbeeld die andere uranium, uranium-238, die heeft dus iets meer die neutronen. Ken die ken je wel. Uh, die uh, absorbeert zo'n neutron. En dan splijt hij niet, maar dan krijg je plutonium vervolgens. En dat uh, klinkt uh, gevaarlijk. Dat is ook wel gevaarlijk. Dat is een van de redenen. Dus in zo'n brandstofstaaf zit die uranium 235, maar niet alleen maar. Want uh, we wilden, we hebben het net al gehad over dat we die reactie moesten blijven beheersen. Uh, op het moment dat je alleen maar uranium 235 hebt, dan is het heel moeilijk om ervoor te zorgen dat elk uraniumatoom één nieuwe aansteekt. En voor je het weet, heb je een uh, kettingreactie, en zoiets noemen wij een atoombom. En dat is ook een van de redenen waarom uranium, dus die, die uranium 235. Uh, Je moet ervoor zorgen dat je ongeveer 3 tot 5 procent van de totale uranium in in zo'n staat is moet die uranium 235 zijn. Als het meer wordt, wordt het vrij snel gevaarlijk, want dan heb je materiaal waar je atoombommen mee kan bouwen. Dus daarom, dat noem je hoogverrijkt uranium, maar dat is ook iets wat heel erg sterk gecontroleerd wordt. Dat het niet zomaar eventjes uh, de wereld over... uh, Dat koop je niet op AliExpress. Dat koop je niet op AliExpress. Uranium 235 ook niet trouwens, maar... En plutonium? Uh, ook niet. Ken jij nog een mannetje? (lacht) Uh, Ik zou kijken kijken of ik bij de universiteit nog wat voor je kan fixen. Want wat ik dus geleerd heb, is dat de beste... We
2: zitten nu toch een beetje met een dreiging van kernwapens. -hmm. Een beetje. De beste verdediging is dan altijd zelf ook kernwapens hebben. Dus je hebt uh, hebt ambities? Ik heb ambities om ook een kernmacht te worden. (lacht) Nou, succes. Uh, Want, dat brengt ons misschien bij de uh, derde vraag die ik je wilde stellen... Waarom is het eigenlijk gevaarlijk, dit hele gebeuren? Want je kan er bommen van maken, en dat zijn vrij ongezellige bommen. Mm-hmm. Je kan er energie mee opwekken. Maar wat maakt het dat uranium iets anders is dan wanneer je water kookt?
1: Nou ja, een van die dingen is dus dat, dat het hele gebeuren met splijten... waarbij je nieuwe atomen weer kan splijten. Uranium is de enige stof die veel op aarde voorkomt, waarmee dat kan. Dus daar kan je bommen mee maken. Dus je kan eigenlijk gewoon zeggen, als je... Ja, maar uh, wat maakt die bommen zo gevaarlijk? Nou, omdat er absoluut de energie bij vrijkomen. Daarom is het ook zo'n efficiënte. Daarom is het ook weer aanlokkelijk. Want ja, er zijn nu iets van 400 kerncentrales op, op de aardbol. En die doen samen. Uh, zijn die verantwoordelijk voor 10% van de, energie, van de elektriciteitsproductie. Dus dat is best wel veel. <laughs> uh, dus het is wel. er komt wel gewoon. Uh, het is een efficiënte manier van energie opwekken. Maar het is ook een efficiënte manier van bommen maken. Omdat er gewoon als je die die reactie niet
2: controleert, komt er gewoon heel veel energie... dan komt er gewoon een hele grote explosie. Ja. Dat is de,
1: die paddenstoel die je in filmbeelden ja. ziet. Ja, en daarom is uranium ook als grondstof en ook die methodes... om veel van dat goede uranium in een brok uranium te krijgen... die dingen, dat is allemaal hele gevoelige technologie. Want daarmee kan je ook bommen maken. Dus wat dat betreft is het... Uh, nou ja, dat kan je ook zeggen, dat is ook een, geva- een van de gevaren van kernenergie. Dat het gewoon allemaal hele gevoelige technologie is. Daarbij, nou ja, je hebt allemaal al, uh, verhalen gehoord van, uh, van kernrampen... Uh, en dat is het andere grote. Fukushima, bijvoorbeeld. Chernobyl. In de ja, Tim, je hebt je, hebt je, je hebt je geschiedenis weer, weer goed gehoord. <laughs> Thanks, um, dat is het andere gevaar van, van kernenergie, de straling. En er, oh, nou, op zich is radioactiviteit. Dat betekent dat atomen die instabiel zijn, vervallen in andere atomen onder uitzending van straling. Dat is iets wat we ook in de natuur wel zien gebeuren. Maar de radioactieve straling die er vrijkomt bij. Materialen waarmee je kernenergie hebt opgewekt, die is echt sick veel hoger. Dus ja, je, hebt zoals, je weet uiteraard dat je uh, de restproducten van kern, kernreactoren heel lang, 250.000 jaar lang, moet, uh, moet bewaren. Uh, helemaal afgesloten om te voorkomen dat die straling uh, mens of natuur uh, wat, gaat wat doet die straling met je? Ja, nou, kort gezegd, sloopt die gewoon uh, je cellen en zo. Dan krijg je een beetje een
2: harig gezicht, lang haar. <lacht> nou, en een beetje peperzoutkleurig.
1: gewoon. Uh, ik heb. Uh, de, deze ik dit experiment nooit zelf gedaan. Uh, maar ja, mijn moeder wel. <laughs> Thanks, Tim. Physical pump Radioactiviteit is een natuurlijk verschijnsel. Uh, de Ardennen zijn bijvoorbeeld iets radioactiever dan omliggend gebied... omdat er veel graniet, radium en thorium in de bodem zit. Ook een banaan is radioactief... omdat er een instabiele kaliumisotoop in zit. Als je het uitrekent, kan je zeggen dat je net zoveel aan radioactiviteit blootgesteld wordt... als je een jaar in de Ardennen gaat wonen, als dat je in een jaar 10.000 bananen eet. In beide gevallen is het in ieder geval niet gevaarlijk... want radioactief afval is met gemak honderdduizenden keren erger.
2: Nee, maar uh, dus even uh, even recapituleren.
1: Nee, je moet zo de lift in. Als we nu ook al gaan recapituleren, dan wordt het wel heel makkelijk, Tim.
2: Oh, de vraag is, kan ik de lift in? (laughs) Uh, Is dit wat jij kwijt wil over kernenergie? uh, Ja, ik ben benieuwd of je
1: je het... uh... Of je hebt opgestoken?
2: Um, nee, nee, ik denk dat ik er wel klaar voor ben. Uh, Mooi. Ik stap de lift in en start de timer op mijn supersonische sporthorloge. En dan hebben we het over, <laughs> laat me nou even, kernenergie. Kernenergie uh, is een manier van energieopwekking door middel van het splijten van uraniumatomen. Want als je daar één neutron op afschiet, dan ontstaat dan. Uh, breekt dat atoom eigenlijk in twee stukjes die weer andere atomen zijn. En daarbij komt energie vrij omdat die twee restproducten, dus de twee andere atomen, net iets lichter zijn dan het oorspronkelijke uraniumatoom. En uh, het verschil in gewicht wordt direct omgezet in energie en daarmee kun je elektriciteit opwekken. Uh, Dat is een vrij kritische reactie. Fuck, ik ga veel te langzaam. Dat ja, is
1: moeilijk. Uh, ik loop nu al vast. Ja, nou ja, ik zit ook wel. Het ging eigenlijk gewoon af, vanaf minuut één. Het, het is maar één minuut. En vanaf okay, nou seconde 1 ging het al mis. Leg het nog maar een keer uit. Um, zo'n uraniumatoom valt in elkaar in twee brokstukken. Dat zeg ik. Maar niet alleen in twee brokstukken. Dus je hebt twee. Daar was ik nog niet. Uh, nou ja, maar je zei twee brokstukken. En dan, iets, dan heeft die twee brokstukken iets minder massa. Maar het is heel erg belangrijk. Het is twee brokstukken. En twee of drie nieuwe neutronen. Die, daar valt het in elkaar. Dus uranium, twee. Grotere atomen en twee of drie nieuwe neutronen. En dat samen heeft iets minder massa. En dat verschiltje in, in minder massa is energie. Die nieuwe neutronen, daarvan moet je ervoor zorgen... dat er precies eentje uh, een ja, nieuw ja, ja. uranium gaat aansteken. Ja, hoef je, hoef je mij niet uit te leggen. Nou ja, ik, mag ik gewoon moet... even de kant geven.
2: <laughs> maar ik moet het kijken. Jij hebt hier 15 minuten de tijd voor. Hè? Ik heb het echt moeilijk. Ik ah, moet het in we... een minuut doen. <laughs> jongen, jongen, jongen. Goed, ik, uh, Bert... Ik heb heel veel zin in de ruimte reis met jou, na deze woordenwisseling. Dus ik ga toch weer de lift instappen. Start opnieuw de timer. En dan hebben we het wederom over kernenergie. Uh, kernenergie is een vorm van energieopwekking... waarbij door middel van het afschieten van neutronen op uraniumatomen... energie vrijkomt. Want door het schieten van een neutron op een, op een uraniumatoom... Uh, valt het atoom in twee kleinere atomen uiteen, en nog een aantal neutronen. En uh, dat geheel wat er overblijft is iets lichter dan het oorspronkelijke uraniumatoom. En en het uh, verschil in gewicht wordt omgezet in energie en daarmee kun je elektriciteit opwekken. Uh, Het gevaarlijke aan dit proces is dat er dus twee of drie neutronen ontstaan die op hun beurt ook weer tegen uraniumatomen aankomen botsen. En uh, daardoor kan het heel snel uit de hand lopen. En dat moet je dus modereren, zodat er elke keer maar precies één neutron doorgaat. En dan heb je een fijne reactie. Maar wel enigszins gevaarlijk. Omdat uh, er bommen gemaakt kunnen worden. Omdat het afval radioactieve straling heeft, wat heel lang opgeslagen moet worden. En waarom uranium tot slot? Dat is omdat uranium dus de fijne eigenschap heeft dat het uit elkaar valt. Dat er energie bij komt en dat er dus precies bijna één, als je de rest wegvangt... neutron doorgaat om de reactie in stand te houden.
1: Oké, okay, wat zei je eigenlijk ook de laatste, de laatste keer? Uh, dat ik echt een toppertje... N- niet goed, wel voldoende. Uh, ik, uh, hak over de, scho- hak over de sloot. Uh, sloot. Kom maar mee. Zes min. <laughs> ja. Maar genoeg. Ja, ja, ik miste nog wel even het idee dat er dus... één specifiek soort uranium... Oh, in uranium zo'n 235 Ja, en dat, dat is maar een klein deel van, van je brandstofstaat. En dat is ook de enige die het goed kan doen. Maar goed, hè... Dat uh, heb ik er nu bij verteld. En we zijn bovendien al vertrokken. Dus uh, Tim, chapeau. Dankjewel.
2: Leuk. <laughs> Zeker. Dit was Bert ziet sterren over kernenergie. Wil jij met het oog op de naderende kernoorlog wat te doen hebben in de schuilkelder? Klik dan op volg
1: in je podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen van Zelf door je brievenbus. En je voelt me aankomen. Geef ons een recensie. Geef Bert ziet sterren sterren. Daar zitten we op te wachten. En heb je vragen
2: of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bedschietsterren
1: Dat laatste kan ik ook wel een keer zeggen af en toe hoor.
2: Ja, maar je bedelt bijna om die recensie.
1: Ja, maar dat moet er ook. Je wil toch, nee, toch wat mensen. Ik kan het toch gewoon vragen? Is dan, <laughs> geef ons nou sterren. Ja, doe dat nou een keer.